0: Boa noite a todos, boa noite a todas, nós estamos aqui em mais uma edição do programa Contramola, a Mola, que como vocês sabem, é um programa dedicado a debates e polêmicas estratégicas. Dessa vez, nós estamos dedicando esse programa ao seguinte tema, abre aspas, em tempos de guerra cultural, decifrando Olavo de Carvalho fecha aspas. Nós vamos contar para essa tarefa de decifrar Olavo de Carvalho com a participação da professora Maria Carlotto. Maria Carlotto é professora do bacharelado em Ciências e Humanidades e do bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O nosso programa aqui é bastante simples. Nós passamos a palavra para a professora Maria Carlotto, ela falará, pelo tempo que achar necessário, sobre o tema. E, em seguida, nós que fazemos parte da bancada, Patrick Araújo, Natália Sena e eu, Walter Pomar, faremos uma questão, no máximo duas questões, voltará a palavra para a professora Maria Carlotto, ela responderá e encerraremos o programa. É um programa bastante simples, que, como eu disse no início e repito agora, visa debater problemas estratégicos. E nós achamos que o debate ideológico, o debate cultural, a batalha de ideias é um desses, um desses temas estratégicos. Então, sem mais, agradeço por ter aceito o nosso convite e passo a palavra para que a professora Maria Carlotto trate do tema.
1: Obrigada, Walter, obrigada, Patrick, Natália, pelo convite. É muito bom estar aqui dialogando sobre essas questões. Eu vou, bom, eu vou começar porque não quero falar muito tempo, mas tem bastante coisa para dizer sobre Olavo Carvalho, né? o Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho morreu. Para explicar acho que a importância dele para o bolsonarismo, basta dizer que o monstro que ocupa a cadeira de presidente da República não decretou luto por nenhum dos 646 mil mortos por Covid-19, doença que ele ajudou a, a intensificar né, no país, mas decretou luto luta oficial pela morte do seu principal ideólogo, Olavo de Carvalho. As reações do campo da esquerda nas redes né, em função da morte do Olavo de Carvalho, foram, sobretudo, de um misto né, de festa e deboche. O fato dele ter morrido, provavelmente, de Covid-19, doença que ajudou né, o governo a minimizar, e sem a vacina, cuja eficácia ele contribuiu para negar, explica, em parte, essa reação. Né? É, e, em alguma medida, confere a ela certa legitimidade a postura de intelectuais como Olavo de Carvalho contribuiu, em alguma medida, para a morte de muita gente. Mas, do ponto de vista de quem quer compreender o bolsonarismo para derrotá-lo, essas reações de festa e deboche, elas não ajudam muito, ou não ajudam naquilo que, tem, naquilo que a gente precisa avançar de mais essencial, que é compreender o fenômeno Olavo de Carvalho né, destrinchar o seu funcionamento. Partindo desse diagnóstico, eu organizei a minha fala em três momentos. Né? Um primeiro, mais longo, né, eu quero sintetizar o que eu considerei as análises mais interessantes né, até agora, é, no sentido justamente de compreender o lugar de Olavo de Carvalho na nova e extrema direita brasileira. Né? Num segundo momento, eu quero chamar a atenção para um aspecto essencial que, a meu ver, falta nessas análises, né? que eu é, vou analisar na primeira parte, e que remete justamente, justamente ao processo social mais amplo né? que possibilitou o surgimento e a força de uma figura como Olavo de Carvalho. E, por fim, muito rapidamente, eu quero provocar... É, o que que, no que, o que que figuras, né, abjetas, mas nem por isso menos complexas, como essa do Olavo de Carvalho, nos ensinam? Né, o que, que a gente pode aprender? E mais a verdade do que aprender com o Olavo de Carvalho, né, o que, que é, fenômenos como ele nos ensinam a não fazer? Né? Bom, como eu disse, apesar das reações iniciais à morte de Olavo de Carvalho terem sido um misto de comemoração e deboche, sintetiza, né, sintetizado na frase que circulou a exaustão, né? a doença que não existia matou um filósofo que nunca foi. Né? Não obstante né, essa reação inicial, não demorou para surgirem análises mais profundas. Acho que a primeira delas né, circulou praticamente no dia da morte do Olavo de Carvalho, via Twitter, através de uma análise e depoimento de um ex-aluno seu, chamado Horácio Neuva, Horácio Neuva destrinchou os métodos de ensino e argumentação de Olavo de Carvalho, né, de uma maneira bem é, simples, mas nem por isso menos interessante. Né? Segundo Neva, é, ele chegou ao olavismo por volta de 2017, não, 2007, portanto, durante o segundo mandato Lula. Atraído por um texto que circulou muito na época, intitulado A Tragédia do Estudante Sério no Brasil. Esse texto do Olavo de Carvalho começa assim, eu vou citar. Toda semana recebo dezenas de cartas de estudantes que, em busca de alguma formação cultural, encontraram nas universidades que frequentam apenas propaganda comunista rasteira, porca, subginasiana. Eu encerro aqui a citação. O texto em geral, e essa primeira frase em particular, é uma síntese da grande linha de argumentação de Olavo de Carvalho. Nas universidades, principalmente as universidades públicas, que reúnem né, o conhecimento estabelecido, a ciência, né, nos, através da certificação né, é, que confere a esse conhecimento é, toda a estrutura científica, só tem propaganda comunista e pior, de má qualidade e que ele, Olavo de Carvalho, por sua vez, detém a verdade que vai compartilhar com seus estudantes. Horácio Nelva analisa de modo muito interessante né, como Car Olavo de Carvalho argumentava para convencer os seus alunos, entre aspas, disso. Né? E eu estou pondo entre aspas porque, a gente, eu vou, vou mostrar aqui nas análises, era um misto de alunos e seguidores. Né? Acho, que não é, acho que usar alunos para caracterizar os seguidores do Olavo de Carvalho não é exatamente correto. Mas, em todo caso, Carvalho vomitava autores é, que não canalizava de maneira mais profunda. Grande parte desses autores era desconhecido para os alunos que chegavam ali, para os, né, para os seus seguidores. Né? E fazia tudo isso com uma autoconfiança né, que só fazia aumentar a admiração né, de jovens que queriam, e aí eu cito é, Neiva, né, aprender muito rapidamente a como acabar com qualquer professor da USP. Como Carvalho, é, né, foi nesse espírito que, em 2009, né, para atender esses alunos, que, segundo ele, o procuravam com dezenas de cartas semanais, né, que Carvalho lançou o seu curso de filosofia na internet, arregimentando muitos alunos, né, que trocavam em comunidades de Orkut, depois de Facebook, WhatsApp, materiais de aulas, apostilas, áudios, enfim. Né, era, era uma, um, um, parecia que eles estavam realmente num submundo né, intelectual, é, na verdade, né, uma, numa, numa espécie de, de seita, né? que ajudava justamente a alimentar a crença que circulava entre esses jovens de que Olavo de Carvalho era um gigante do pensamento escondido. Né? Isso era possível, né? esse mito, essa crença, porque, segundo Horácio Neuva, o seu público era formado majoritariamente por pessoas com baixa formação. Isso significava jovens ou adultos que não tinham formação acadêmica, segundo o Neuva que, portanto, não teriam condições de avaliar a qualidade e a, e a veracidade do que Olavo de Carvalho dizia. Por isso, e de novo eu cito Neuva, o que fez a fama de Olavo de Carvalho nunca foi o valor das suas ideias, mas antes a combinação de uma barafunda de autores desconhecidos, um sentimento de comunidade, um clima de seita e a ideia de que estávamos resistindo a alguma ameaça seja ela política, cultural, intelectual. Eles não conseguiam né, identificar direito, até porque eles não faziam essa distinção. É esse ponto que, né, dessa batalha contra né, essa, alguma ameaça que estaria entre o político, o cultural e o intelectual, que constrói, né, que, con que, que configura o fio da segunda análise que eu acho que vale a pena acompanhar aqui, né? que não foi feita no calor da hora da morte do Olavo de Carvalho, mas foi resultado de uma longa pesquisa empírica com intelectuais da nova direita. É o doutorado da Camila Rocha, publicado em português num livro intitulado Menos Marx, Mais Mises, e em inglês, em versão resumida, num livro organizado por ela, em parceria com Jonas Medeiros e a Esther Solano, chamado O Paradoxo Bolsonaro. Camila Rocha reconstrói, através de entrevistas feitas com intelectuais da nova direita, a visão de mundo e o processo de organização política desses liberais radicais, como ela caracteriza. Seguindo né, na esteira de autores como Mises e Hayek, esses liberais brasileiros vão denunciar qualquer ação do Estado contra o que eles consideram a natureza ou a gente talvez caracterizasse melhor como o estado de natureza. Ou seja, né, a ideia né, de que, enquanto liberais, né, é, é, é preciso preservar o indivíduo no seu estado mais natural. Né? É por isso, né, é essa construção intelectual que permite esses liberais assumirem pautas conservadoras, como a defesa da família, que é a comunidade natural por excelência, o apego à religião contra a ciência, essa última destruidora de ver das verdades reveladas e íntimas né, do indivíduo, a defesa do direito de ser racista, machista, misógino, nacionalista, xenófobo, homofóbico, afinal, isso constituiria a verdade íntima do indivíduo. Tudo isso, mostra Camila Rocha, colocou a nova direita em rota de colisão com que ela, nova direita, Denomina de hegemonia cultural da esquerda, particularmente nas universidades, mas não só. Né? Para eles, essa hegemonia cultural estaria absolutamente difundida né? e constituiria o núcleo duro do pacto é, da Constituição de 88, que eles visam destruir. Isso tudo na visão deles, tá? não é nem a Camila Rocha, nem eu falando. Ela está reconstruindo a visão de mundo desse grupo. Daí advém né, todo o seu modo de organização enquanto movimento político ideológico. Uma ação via think tanks, até porque nas universidades eles não teriam espaço, na visão deles, porque estaria tudo contaminado por um amálgama esquerdista. Né? Então, a atuação via think tanks, interessante notar, né? think tanks esses patrocinados... Como ela mostra, né, por ela, mas não só ela, né? Desde a análise do Dreyfus sobre o golpe de 64, pelo capital, né? capital industrial, capital financeiro, capital é, agrícola brasileiro, então, né? A ação via think tanks, ou seja, centros privados né? de produção de, de conhecimento ou visões de mundo, se a gente quiser, com ênfase na popularização de ideias e valores através de publicações de todo tipo. E esse é o um ponto importante. A nova direita é um fenômeno editorial, né? Mas não é só através de publicações, né? Tem programas de rádio, TV, internet, muito internet, né? Como ela ela mostra. Tudo isso, né, sempre em torno de uma visão de mundo, né? Ou seja, uma batalha por hegemonia, né, que se configura, que eles configuram como uma guerra cultural. É interessante como ela vai mostrar que a nova direita entendeu Claramente que a batalha política nunca é só política no sentido estrito, ela é cultural, de tal maneira que eles não se projetam do Estado para a sociedade, mas eles pretendem se projetar da sociedade para o Estado, né? seja no seu braço executivo, legislativo ou judiciário, aonde eles têm, né, em todos esses âmbitos, crescido né, de maneira é, estrondosa e muito, e muito rapidamente, né? porque eles foram buscar a sua hegemonia na sociedade, né? e da sociedade se projetar para esses espaços. É a ênfase né, no papel de Olavo de Carvalho na batalha por hegemonia, é, nessa batalha por hegemonia que a extrema-direita brasileira, mas não só brasileira, né, mas particularmente brasileira, está travando, né, que constitui o coração da excelente análise do Vitor Marx, num texto intitulado "Olavo tinha razão", não, Olavo não tinha razão, mas tinha faro, que ele publicou na Jacobin Brasil, praticamente no, no, no dia seguinte da morte do Olavo de Carvalho, né? Nesse texto, a partir de uma análise da trajetória do Olavo de Carvalho, acho que a análise mais completa, publicada em português, da trajetória do Olavo de Carvalho, está nesse texto do Vitor Marx, né? onde ele mostra de que maneira Olavo de Carvalho aprendeu com a esquerda combater a esquerda. O Olavismo cultural, como o Vitor Marx é, analisa, ou se a gente quiser, né? o sistema de crenças Olavo de Carvalho, para usar uma expressão do João César de Castro Rocha, que acaba de publicar um livro agora, de 2020, chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, né? é justamente esse, esse sistema de crenças que dava consistência ao que o Vitor Marx caracteriza como um movimento de massas de extrema-direita, militante, com uma visão missionária e o senso de uma tarefa política a ser cumplida, cumprida. Que, segundo ele, teria surgido a partir eh, da crise de 2016. Né? Ou, se, ou, pelo menos, teria se manifestado claramente na crise de 2016. Inspirado em Gramsci e numa guerra cultural de longa duração, Olavo de Carvalho, segundo Vitor Marx, projetou uma intervenção política a partir da cultura. Atentou muito, muito cedo para a importância da internet, leu sobre o zapatismo. Né, uma guerrilha que ele estudava né, é, muito sistematicamente, ou, ou pelo menos estudou né, de maneira mais intensa, que, segundo ele, né, era militarmente irrisória, porém usava de maneira muito hábil a internet para, nas palavras do próprio Olavo de Carvalho, transformar em vitória política cada no nova derrota que sofria em combate. Em suma, Carvalho passou a pensar a cultura na chave da guerra, e não por acaso passou a frequentar, como mostra Vitor Marx, né, o Clube Militar, sendo paparicado né, aí estou usando as palavras do Vitor Marx por generais saudosistas da ditadura, como Hamilton Mourão, Hélio Ipiabina, presidente do clube por quatro mandatos, e Sérgio Coutinho, autor do Olavíssimo, A Revolução Gramsciana no Ocidente, publicado em 2002 e reeditado pela Biblioteca do Exército em 2016 que eu, eu inserro a citação do texto do Vitor. Né? Seu conservadorismo, né, aliado com uma defesa né, desse individualismo, é, pro, é, o, o indivíduo do estado de natureza, vou chamar assim, né, levou Olavo de Carvalho a frequentar também, né, como uma estrela, o Fórum da Liberdade, né, um ultra ultraliberal financiado por plutocratas brasileiros para usar a excelente definição do Vitor Martins do que é o Fórum da Liberdade. Né? É importante lembrar, né, como faz o, o Vitor, que essa influência toda não surgiu do nada. Né? Olavo de Carvalho foi articulista de jornais importantes, como o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha, né, de revistas como a Época, escreveu no Diário do Comércio e foi entrevistado por figuras importantes da televisão brasileira, como Pedro Bial e Boris Cazói. Né, em grandes redes de televisão. Apesar dessa entrada privilegiada nos grandes meios de comunicação ou nos meios corporativos né, de comunicação, Olavo de Carvalho gostava de se apresentar como um outsider. Né? Como a gente viu, tinha um ganho simbólico né, de se apresentar dessa maneira. Né? Alguém que seria desprezado pela intelectualidade estabelecida e corrompida. É esse o ponto central da última análise que eu quero comentar aqui, né? escrita por um filósofo que, é, chamado Júlio Canhada, na, publicada na revista Cult, chamada a análise, né, o texto, Onde Está Olavo de Carvalho? Em síntese, Júlio mostra o quanto é contraproducente desqualificar Olavo de Carvalho como um falso filósofo, como fazem, como fazem né, muitos intelectuais acadêmicos. Mais interessante seria, mostra Júlio, né, desconsiderar, é, desconstruir a sua concepção de filosofia, o que pressupõe analisar a sua concepção de filosofia. É o que ele faz de maneira muito interessante nesse texto, né? e eu, para economizar, vou citar um, um, um trecho né, é, que me permite aí fechar essa, essa primeira parte da minha intervenção. O que Olavo de Carvalho promete aos seus alunos e leitores é um acesso direto à filosofia, pelo qual seria possível a cada pessoa, em seu íntimo, encontrar a verdade. Contra o hermetismo e a empáfia dos acadêmicos, e sem morrer na praia infinita e pedregosa da história da filosofia, estaria o conhecimento autêntico e espiritual descompromissado de falsos universalismos. Pegando o curso e comprando seus livros, estaria ali a verdadeira filosofia. Mas ali onde? Ocorre que esse acesso direto à filosofia, em ato, coincide exatamente com a pessoa de Olavo de Carvalho. E o Júlio mostra, o Júlio Canhada mostra, né que além do autoritarismo já conhecido e comentado do Olavo de Carvalho, né, que até já citei a aqui, né, do seu, seu, seu negacionismo, anticientificismo, né, o seu apelo a valores né, é, pra, é, retrógrados, para não falar da defesa da posse de armas, né, do, do indivíduo no seu estado de natureza e assim por diante, ao que o Júlio chama de um autoritarismo suplementar. Né? A maneira como o Olavo de Carvalho compreende e exerce a filosofia faz depender... A própria ideia de verdade dele mesmo, Olavo de Carvalho. E aqui a gente volta ao ponto de onde eu comecei, né? A maneira como o Olavo de Carvalho prometia para os seus alunos acabar, né? É, a, a, prometia para os seus alunos ensiná-los a acabar com qualquer professor da USP, né? Aqui numa metáfora dos acadêmicos em geral, através de um processo de conhecimento controlado diretamente por ele. Né? Inclusive, ele deu até um nome para isso, ele chamava de intuicionismo radical, que, segundo o Horácio Neuva, né? era o que permitia introjetar uma enorme autoconfiança em jovens de baixa formação cultural que não precisavam gastar anos e anos e, e tempos e tempos lendo para, afinal de contas, acessar a verdade. Né? Não deixa de ser... Um, um fast track né? para o conhecimento científico muito típico dos tempos neoliberais, mas isso é um outro aspecto. Eu chego aqui no segundo momento da minha análise, né? da, da minha fala de hoje, porque, na verdade, apesar de todas essas análises, e eu se, separei aqui as que eu considero melhores, né? a do, do Júlio Canhada, do Vitor Marques, a da Camila Rocha, a... Né? É... Do, desse Horácio do Horácio Neuva e essa, esse livro que, que também foi publicado do João César de Castro Rocha. Todas essas análises são muito interessantes, mas eu acho que elas pecam, no sentido de que elas explicam o Olavo de Carvalho apenas por Olavo de Carvalho, ou a extrema-direita apenas pela própria extrema-direita, desconsiderando completamente o contexto social que permitiu com que fi figuras como essa né, surgissem, né, com um fenômeno como esse né, da extrema-direita surgisse. Né? E aí eu vou, poderia analisar esse, esse contexto né, é, de várias maneiras, mas eu quero destacar dois pontos que eu acho importantes. O primeiro né, é, é, passa... Né, é, é, no campo estritamente da guerra cultural, portanto, aqui do fenômeno intelectual, né? nenhuma dessas análises, a meu ver, dá a importância que tem um processo social que nós, da, da esquerda, ajudamos a produzir, que é o fenômeno de escolarização em massa da população brasileira. Se a gente pegar de 1980... Para frente, né? E aí, eu tô pegando 80, a gente poderia usar 83, que é o primeiro ano de constitucionalização de repasses para a educação, mas ainda era pouco regulamentado, né? Não foi implementado. Isso vai ser implementado a partir da Constituição de 88, em grande medida pela atuação de parlamentares é, do campo de esquerda, né? O Florestan Fernandes à frente. Você constitucionaliza o repasse para a educação e isso permitiu consolidar um conjunto de políticas que levou a praticamente erradicar a, o analfabetismo no país. Né? É, isso é até interessante notar, está né? sendo revertido muito rapidamente pelos efeitos da, da pandemia, mas é um outro debate, mas o ponto é que você escolarizou a população brasileira e lançou esse público leitor num grande espaço né? é, de, 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 é, cultural, vamos chamar assim. Então, acho que esse é um primeiro fenômeno né, é, puramente intelectual. Ainda no fenômeno, né, no, no âmbito puramente intelectual, tem um outro aspecto muito importante né, que é justamente a democratização do topo do sistema de ensino, que esse sim foi, pro, foi produzido, sobretudo pelos nossos governos, né, que é, foi a democratização das universidades públicas. Se a gente for contar uma história social do ensino superior brasileiro, a gente pode dizer que ele se democratiza ou ele se ele se constrói em três grandes ondas, né? Três grandes ondas. A primeira vai do seu surgimento, e aí o seu surgimento em 1827, as primeiras escolas de direito, até 1970, certo? Se a gente for analisar o que, que era o público, com poucas né, exceções, né? esse público do ensino superior eram basicamente homens brancos, certo? Esse era o, era o coração de quem fazia ensino superior no Brasil. E não por acaso, as melhores análises sobre ensino superior mostram que, não, elas, que o ensino superior brasileiro era, na verdade, a antesala do poder no país. Né? Só se a gente for analisar, por exemplo, né, os presidentes da República, a gente vai ver uma concentração em duas ou três escolas durante muitos anos. Né? É, então, tinha ali um, um, um fenômeno de concentração de poder né? e, portanto, de, de, de fala né? sobre o país, sobre o que, o que era o país, o que, o que ele significava, sua história, muito concentrado. A partir dos anos 70, a gente vai ter uma, primeir, uma segunda onda de expansão, que é a entrada das mulheres. Elas começam a entrar a partir da reforma de 68 né? e vão crescendo sistematicamente o seu processo de escolarização e mais do que de escolarização, de entrada no ensino superior, até que as mulheres vão é, constituir praticamente metade é, da, do público, né, do alunado do ensino superior já nos anos 90, né, e a terceira e mais importante onda, né, foi promovida justamente por nós, a partir, né, de 2003, mais especificamente a partir de 2005, que a entrada... Né, da classe trabalhadora, mas mais do que da classe trabalhadora, do, da população negra no ensino superior brasileiro. Né? As análises do, de dois anos atrás mostram que as mulheres negras, né, fruto desse processo de expansão, né, dessas duas ondas, né, as mulheres negras, se a gente fosse dividir o público das universidades públicas, federais brasileiro, entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, as mulheres negras já eram 27%, ou seja, elas eram o maior público presente dentro das universidades. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque não dá para desconsiderar o processo de democratização do ensino superior, do movimento das elites brasileiras, por desconstruir a validade e a legitimidade desse lugar. E é por isso que o Olavo de Carvalho tem tanta força entre homens brancos, que foram justamente desclassificados nesse grande processo de democratização. Então, eu acho que esse aspecto puramente intelectual é fundamental de se levar em conta. Primeiro, existe um público leitor de massa né, que não dá para desprezar, que está interessado em debater o país, em debater questões culturais, né, não porque a, a alfabetização por si só produz isso, mas porque existe um processo de escolarização, de politização, que inclusive é resultado do, da sua entrada né, na, no, 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 no âmbito de, de, da cidadania, que a Constituição de 88 em alguma medida promoveu. Além disso, existe uma democratização do, da produção de interpretações sobre o país, né, é, e muito ligada à abertura das universidades. Esses processos, eu insisto, são resultado de políticas públicas que a esquerda promoveu. Né, e, a meu ver, não soube é, tomar partido, lidar com as contradições, né, enfrentar esse processo do ponto de vista político, como ele merecia ser enfrentado. Mas, além disso, né, essas análises, a meu ver, também falham né, em, analis em analisar por que, que o conteúdo do que Olavo de Carvalho defende né, encontra tanta ressonância, né? ou seja, não é só o Olavo de Carvalho, mas ele de maneira é, particularmente é, decisiva, né? que é o que eu estou chamando aqui de uma defesa do estado de natureza. Né? Ele naturaliza, no fim das contas, a própria situação que o neoliberalismo criou. Eu brinco que para mim a melhor peça cultural que compreendeu o neoliberalismo é um filme argentino chamado Relatos Selvagens né? essa ideia de que a gente não é essa ideia de que a gente vive num estado de natureza uma selvageria que é cada um por si do índio, isso apela isso ganha força isso tem ressonância né? porque isso fala para a experiência imediata das pessoas né? É, então, eu acho que tem esse aspecto do contexto social que a gente não enfrenta né? só com a guerra cultural, embora a, a gente deva incorporar como um elemento da nossa guerra de posições, que eu acho que essas análises também falham. Né? Então, é como se a extrema-direita tivesse é, alcançado é, né, uma força cultural porque ela soube manejar muito bem é, determinados mecanismos. Isso é verdade, ela soube. Né? Para começar, que ela, ela sem a empáfia né? da, dos intelectuais acadêmicos, ela soube falar para esse público que estava entrando no, no debate, né? que estava se escolarizando, que queria participar. Né? Então, é, é essa ideia de que você não precisa ler 50 livros né? para poder destruir um professor da USP... É, tem um, um aspecto popular né, que fala, que democratiza o conhecimento. Acho que tem um aspecto aí importante que é esse. Tem um outro aspecto que ela fala para... E aí eu, eu, eu gosto da ideia do paradoxo, né, do, da contradição né, desse, desse processo, porque, ao mesmo tempo que permite falar para as massas, também cai muito bem as elites, que estão sendo desclassificadas por um processo de democratização e que, de repente, encontram aí na denúncia da, 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 das universidades comunistas né, a desconstrução desse espaço que está se democratizando. Né? E, por fim, eu acho que tem esse aspecto muito importante, que é o quanto a extrema-direita é, entendeu, né, talvez melhor do que a esquerda, o que tem sido a experiência cotidiana das pessoas. Né? Claro que o que ela propõe, é o pior do mesmo, né? Ou seja, é o pior do mesmo, é continuar esse processo, já que estamos na, né, no, no, no estado de natureza, compre suas armas. O que nós estamos defendendo é, bom, é possível acabar com esse estado de natureza e construir uma outra sociedade, mas esta batalha, e aí com isso eu encerro, esta batalha é uma batalha cultural por excelência, e eles compreenderam isso, né? para você então todo, todo esse movimento né de já falar já falar para valores de, de difundir visões né num trabalho de formiguinha né claro de novo né como como eu, eu tentei mostrar óbvio que eles não falaram do nada eles têm financiamento de plutocratas eles dominam tecnologias tudo isso importa né mas só isso não explica né Explique, acho que tem que se considerar a capacidade política deles associado a um contexto que cabe a nós compreender. Né? Então, compreender tanto como eles se mobilizaram, né? o que, que eles, é, o, que, o, o que tipo de, de ferramenta, que tipo de linguagem, né? É, mas também o contexto que tornou todos esses mecanismos extremamente efetivos e eficazes. Né? Então, acho que era para disparar o debate, era isso. E aí vamos
0: conversar. Muito legal. Patrick, você é o primeiro.
2: Show de bola. Muito boa noite, Walter, Daniela Natália, quem está e irá nos assistir. Bom, eu vou fazer algumas perguntas e também vou dar aqui algumas opiniões, mas a primeira pergunta para o é a seguinte. Olavo de Carvalho, surfista, filósofo, as duas coisas ou nenhuma das duas coisas? Essa é uma pergunta. Estou começando por aí porque é o seguinte, é, muito é, do Olavo de Carvalho que a gente passou a conhecer é, se constituiu numa figura caricata, né, inicialmente desprezada, é, objeto de piada, mas tudo isso por parte de um setor em especial da esquerda, que tratava essa pessoa do Olavo de Cavalo como um símbolo de mediocridade. E, na minha opinião, isso contribuiu muito é, para que isso que você mencionou, né, é, ele tivesse muita condição de, ao falar, ao apresentar e expor qualquer tipo de ideia, algumas pessoas que, no cotidiano, passava por uma situação não por serem é, caricatas como ele, mas ao escutarem o jeito que ele falava e que ele dizia e se deparar no cotidiano com a ideia de que, para ser inteligente, tem que estar na universidade. Esperto é aquele que passou na faculdade pública, na USP. E, bom, é, isso mexe com o brilho das pessoas. É. Em especial, cumpriu de quem não tem acesso, de quem não consegue. Não porque não quis, evidentemente, mas porque tentou não conseguiu. E o, o jeito com que o Olavo apresentava as suas ideias, é, me parece que tinha é, o, ele tinha um jeito de criar empatia. Não por como ele dizia, mas pela posição que ele foi colocado por um setor é, em especial da esquerda. É, porque foram anos... né de menosprezo, de ataque, de chacota. E, evidentemente, né? ele fez por onde ter essa essa, essa caracterização. Mas, as pessoas você concorda que isso contribuiu para que ele assumisse essa posição é, para um determinado público, né? Porque é, essa é uma segunda essa é uma segunda coisa que me chamou a atenção que você expôs. É, eu, eu, e eu concordo, né? De fato, houve essa onda né, de escolarização e é, a partir dos anos 80, segunda metade, é, que cresceu nos anos 90, mas se consolidou mesmo nos anos 2000. E, bom, eu, pessoalmente, estou com 31 anos, né, nasci em 1990, e sou de uma geração que começou a, a pegar gosto pela leitura com Harry Potter, né, começo dos anos 2000. É, e que frequentava aonde tinha uma livraria, e você viu que tinha lá é, eu, eu li todos os livros do Dan Brown, eu achava o máximo, eu, né, e, e não só eu, mas muitos colegas, né, que entravam na livraria para ler Harry Potter, para ler Dan Brown, e de repente a gente entrou na e se deparou com um livro que, que dizia o mínimo que você tem que saber para é você ser um idiota. É, é, nesse ambiente, de né, de, uma, de mais pessoas lendo, mais, e pessoas jovens, né, é, mas uma curiosidade sobre isso é que o Olavo de Carvalho escreveu, começou a escrever e publicar nos anos 90, e ele quase não publica na década de 2000. Né? Salvo engano, esse que eu mencionei agora é de 2013, justamente no fatídico ano de 2013. Né? Um ano de muita contestação de tudo, a gente se depara com o mínimo que, que tem que ser para não ser idiota. E essa persona, né? esse personagem que ele desenvolveu, é, ganha uma retaguarda, né? Porque se for, vai se construindo como foi dito uma seita, né? A ideia de é que você tem um cara que é inteligente, que sabe das coisas, que não precisou frequentar a universidade e inclusive desmonta os acadêmicos, né? Que são essas figuras que vivem nas suas bolhas, desconectadas do dia a dia, né? Que teoricamente não trabalham e ficam lá falando sobre é, o sexo dos anjos que aconteceu na Grécia conectado da realidade, diferente dele. E aqui é a minha última questão. Né? E ele conseguiu mobilizar uma, um conjunto de questões que, em certa medida, me parece que a esquerda deixou de lado durante um bom tempo, ou pelo menos relativizou. Que são as questões no campo da moral, em especial no campo dos valores. É, me parece que, ao menos né, do ponto de vista da disputa de ideias, quando se depara com a questão moral, uma resposta muito comum é isso é uma questão moral, então se gira você para resolver. Não, isso é uma questão moral, cada um tem a sua. É uma postura determinada, que não foi a postura do Olavo de Carvalho em momento nenhum. Né? Ele sempre debateu profundamente as questões morais, né? defendendo um conjunto de valores, né? individualismo, meritocracia, isso que você chamou muito bem né, de estado de natureza, de cada um por si. É, e e não encontrou, ao que me parece que essa é mais uma pergunta, se você concorda, que não encontrou, é, perdão, encontrou um terreno o terreno estrutura de ideias e não encontrou uma antítese a essas ideias. Porque esse debate no campo da moral, é, em certa medida, me parece que foi se não abandonado, mas relativizado. Né? E a gente direita na dor de braçado. Na dor de braçada, a gente pegar um exemplo concreto, né? a, a, a capacidade com que conseguiu-se espraiar a teologia da prosperidade nos últimos anos. Né? Pois bem, é, por fim, essa, é, essa condição do Olavo de Carvalho, é, me parece que foi no debate moral, no debate dos valores, que ele conseguiu constituir essa essa barricada para criar uma, uma condição em que ele tem uma chave de validade dos seus argumentos. Porque se o que ele fala no debate no campo da moral e dos valores parece certo, parece correto, olha, então o que ele fala de política, economia, também será. E, portanto, essa, essa escola de pensamento que ele inaugurou, é, essa é a minha última questão. Você concorda que essa escola de pensamento que ele inaugurou estava sustentada principalmente no debate moral no campo dos valores e, a partir daí, virou uma chave de validade para influenciar o debate da política, da economia e tudo mais? Ou se não? Muito, é isso, Paulo.
0: Muito bem, Patrick. Natália Senna, é contigo. Um minuto. Enquanto a Natália está colocando o equipamento, avisar para todo mundo que nós estamos com o público acompanhando em várias redes, viu? Provavelmente olavistas também.
3: Então, boa noite, boa noite, Maria, Patrick, boa noite, Walter. É, eu queria pegar um gancho nisso que o Patrick falou sobre a questão da moral, né? e entrar num aspecto que eu acho importante sobre Olavo de Carvalho, que é a questão da religião. Eu vejo, acompanho, tento acompanhar em alguma medida alguns dos, dos alunos dele, né? de gente que está, inclusive, agora se, se proclamando como uma espécie de discípulos né? que vão... É, Dar andamento, tem inclusive é, uma discussão em curso sobre o é, um pedido para a Igreja Católica para assim, analisar os possíveis milagres que ele tem alcançado. Isso está em curso oficialmente, né? tem de, um, de beatificação, alguma coisa assim. Posso até estar tá falando besteira porque eu não sei os termos ao certo, se é se é isso, mas tem um, uma coisa nesse sentido, um curso né, que eu tô acompanhando de longe e eu acho que isso que o Patrick trouxe do, da discussão que ele coloca no campo da moral, tem muito a ver com isso né? eu já vi, por exemplo, essa turma dizendo que é, não dá para reduzir Olavo a um bolsonarista, ou a um direitista, um cara de direita que não é uma questão de direita, que isso é muito simples né, reduz ele, ele é muito mais do que isso. E aí é uma turma que é, trata a disputa né, no campo religioso, né, trata a disputa entre esquerda e direita como uma parte da disputa do bem contra o mal. Né, enfim. E, e eu acho que o Olavo tem uma, uma, uma influência muito grande desse viés religioso. Então, eu, eu queria, eh, Maria, se fosse possível, com comentar né, se, enfim, esses estudos que você trouxe sobre ele e tal. Onde é que entra né, essa questão da religião, né, da igreja católica, enfim, como é que isso aparece aí no pensamento dele? Inclusive, um desses discípulos, que é até onde eu sei a pessoa que está pilotando aí essa história da, da beatificação, da santificação dele, é uma pessoa que faz é, uma discussão religiosa muito conectada com a discussão filosófica, né? enfim. Então, é a gente que está num, num, num nível aí de, de disputa né? é, a partir desse viés, que eu acho que tem a ver com isso que Patrick falou, dos valores da moral, enfim. E isso tudo no ambiente da da engrossada de caldo da direita, né? porque é, é nesse espectro que essa turma está atuando é, de uma forma geral. E uma outra coisa que eu queria é, comentar, né? eu, eu tenho muito, muita concordância assim, com essa visão de que a gente precisa levar o cara a sério. Né? Eu vejo é, muita gente tratando como se fosse chacota, é, o que ele diz, né? enfim, inclusive, de certa forma, é, tem uma visões equivocadas de que o trabalho que ele fez, né? concorde ou não, é, se resume a frases alopradas que ele sempre soltava nas redes sociais e, e dizia, né? mas é, é a coisa é muito mais profunda é, é, do que isso. É, então, eu concordo muito com, com isso, de que é uma ameaça que não deve ser desprezada de forma alguma, até porque se a gente leva a sério né, a visão de que o debate ideológico é algo importante, então, é, não dá para tra tratar quem está fazendo esse grau de disputa, né, do lado oposto ao nosso, como se fosse é, enfim, como se não fosse relevante. Mas a pergunta que eu queria fazer diante disso é o seguinte, se a gente vai levar o cara a sério e enfim, se esforçar para entender esse pensamento, né? você falou que ele aprendeu com a esquerda como combater a esquerda, né? de certa forma. É, a minha pergunta seria o seguinte, o que é que a gente pode aprender com ele né? para combater essas ideias que ele deixou aí de, digamos assim, legado? até
0: o olavismo. Né? É isso. Eu... Obrigado, Natália. Deixa eu também fazer três rápidos comentários e devolvo para a Maria, e aí ela fala o quanto ela quiser, e aí a gente encerra. É, primeiro comentário, lembrar que o Olavo de Carvalho tem uma passagem pelo comunismo. Aliás, ele foi colega de pensão do José Dirceu e do Rui Falcão. Segundo ponto, intuicionismo me lembra o bom e velho instinto de classe, porque a esquerda, quando dizia para a classe trabalhadora, ela estava sendo enganada, dizia também se Oriente pelo instinto de classe é como você falou algo espelhado, né? E terceira e última coisa, se eu entendi teu raciocínio, você falou, olha, a popularização da universidade pública gerou uma reação de setores que se sentiram ameaçados, e o Olavo de Carvalho deu a estes setores um discurso. Eu queria agora complementar isso, na minha opinião, de um outro lado. Qual foi a atitude da esquerda frente a isso? Primeiro foi achar que, fazendo bem, ninguém ia reclamar. Isso aconteceu em geral. As nossas políticas são tão boas, elas aumenta o número de consumidores, aumenta o acesso aos serviços públicos, como é que alguém vai reagir a isso? Como é que alguém do povo vai concordar que isso possa ser ruim? Então, a primeira atitude foi essa brutal ingenuidade social-democrata, no sentido clássico da palavra, de achar que não ia haver reação, inclusive de camadas populares. E o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção foi a reação no plano das ideias, porque, veja, quando você incorpora ao consumo milhões de pessoas e você diz comportem-se como classe média, quando você incorpora milhões de pessoas ao acesso e não, dá, não as organiza do ponto de vista não só prático, mas do ponto de vista das ideias, você está deixando o terreno livre para a direita fazer o que quiser. E o que eu mais vi na esquerda, nesse, inclusive na esquerda que se auto Nomeava como radical era ou um academicismo imenso, esotérico. Né? Os mesmos que reclamam do esoterismo, Lavo de Carvalho, se você acompanhar alguns textos, alguns. por esoterismo. Né? E uma atitude: aí eu encerro com isso, os que não eram esotéricos perdiam de vista qualquer sentido de longo prazo. Sabe, o a disputa das utopias, a disputa do, do projeto histórico, a disputa do futuro. E o Olavo de Carvalho não era esotérico, no sentido de uma boa parte das pessoas. E eu quero lembrar o seguinte, eu venho de uma família que, há gerações, não é religiosa. Mas não é essa a situação da maior parte do povo brasileiro. Às vezes eu acho que as pessoas de esquerda reclamavam certas coisas que o Olavo de Carvalho falava, é porque não tem cultura religiosa, porque se tivessem, entendiam. E a maior parte do povo tem cultura religiosa. E, enfim, mas o que eu ia dizer é que a esquerda, muitas vezes, ou foi esotericamente acadêmica ou perdeu o projeto de longo prazo. E, com isso, deixou o terreno livre para essa linha entrar. Terminei? É, Maria Carlotto, funciona assim. Você fala o quanto você quiser e aí a gente encerra o programa.
1: Bom, gente, então, eu acho que vocês tocaram em questões... É, acho que a gente tem bastante acordo né, em várias, vários pontos. Eu queria começar por a questão da chacota que a Natália colocou, porque eu acho que tem, tem duas coisas é, equivocadas né, por trás dessa análise que ridiculariza. Primeiro é que ela, é, ela flerta com uma visão da teoria da modernização, eu estou chamando assim, né? de que é, nós caminhávamos rumo a cada vez mais razão, cada vez mais democracia, cada vez né, uma teoria do progresso que desconsidera, com, que no fundo é teleológica, né, no sentido de que tem uma finalidade, né, que desconsidera completamente o processo político real, o um processo político tal como ele acontece. Né? Porque essa teoria, nessa né, ideia de que você tem um um destino né, do processo histórico com uma finalidade dada, que é justamente cada vez mais razão, que no fundo é a ideologia burguesa né, clássica, né, ela desconsidera que, na verdade, a história é feita por processos políticos muito complexos né, e que nada está dado. Né, a, a ideia de que... Eu estou tirando esse argumento de um livro muito interessante que eu li uma vez sobre a construção da extrema-direita é, é, norte-americana, sabe esse, esse pessoal que constrói bunkers, o fim de, do mundo, eles foram durante décadas ridicularizados, né? E em é, 20 anos que eles resolveram levar a sério o processo político, eles estavam dentro da Casa Branca, quem não viu aquela série, já, já estamos falando aqui de cultura, né? Do Space Force, né? Que é uma... É aquilo, eles realmente estão fazendo política externa, em, em grande medida, né? Então, em política externa e outras políticas. Então, eu acho que tem uma, um equívoco que é da maneira como a gente compreende o processo histórico. E dentro do processo histórico, o lugar da política, né? E política como disputa, divisões de, de mundo. E no outro, é, de um outro lado, tem um equívoco que é não entender o qual é o papel político da linguagem do Olavo de Carvalho. O fato dele falar palavrão dele né, chocar, porque é isso, né? é, uma retórica, é uma retórica do choque. Isso está analisado no livro do, do Paradoxo Bolsonaro. Isso é uma estratégia né, de discursos minoritários de se fazerem ouvir no espaço público. É você radicalizar, né? você radicalizar não só no conteúdo, mas também na forma. Né? É, é o que eles chamam de retórica do choque. Então, eu acho que tem dois equívocos Nessa, nessa questão da chacota de não levar a sério, que é esse. Né? É não levar a sério a política, política como construção de possibilidades, né? de visão de mundo, onde né? para a política tudo é possível, e de não compreender o papel que esse estilo, né? a união entre forma e conteúdo, né? tem no Olavo de Carvalho. Então, isso posto, vamos levar ele a sério? Eu acho que tem várias coisas que vocês falaram, que reverbera do que eu falei, né, assim, reverbera, eu digo, né, que isso quer aprofundar aspectos que estão ali. Primeiro, né, do Patrick, sofista ou filósofo, eu acho interessante o argumento do Júlio Canhada, de que, na verdade, essa questão não é muito importante, né, porque a definição do que é filosofia é complexa até para os filósofos acadêmicos, eles estão o tempo inteiro se batendo com isso. Então, em última instância, não é... eu não sei se vale tanto a pena, né, ficar aqui, é ele era filósofo, não era, né? faz filosofia mais assim, mais assado. Até porque, como o Júlio mostra, e na verdade o doutorado dele é sobre isso, você tem uma história da filosofia brasileira que passa pelo Miguel Reale, pela construção do Instituto Brasileiro de Filosofia, que deu su suporte para a direita lá desde o golpe de 64, vamos lembrar que o Miguel Reale foi ministro da Justiça, né? e o Olavo de Carvalho sempre teve muito espaço dentro deste é, subcampo, eu vou chamar assim, né, da ou desse campo da filosofia brasileira, né, do Instituto Brasileiro de Filosofia tem, né, e, esse, e eles não são tão marginais assim, né, é, figuras como o Ricardo Vélez, né, que foi ministro da Educação, o Antônio Paim, né, que, então assim eles disputaram durante um tempo né, um espaço dentro da filosofia brasileira. Depois da criação da CAP, da regulamentação da pós-graduação, é verdade que eles perderam o espaço né, dentro desse, desse, dessa filosofia estabelecida, mas é, eles continuam se reivindicando, filósofos, eles têm suas revistas, suas publicações, né? a gente é que desconhece esse, esse mundo. Mas veja... Eu não estou aqui negando que existe uma ontologia, né? ou seja, uma verdade do que é ser ou não filósofo. Não estou entrando nesse debate. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista político, da influência, esse não é o terreno que eu acho mais interessante. Até porque né, esta classificação muito estanque, ah, ele é um sofista, não é filósofo, justamente cai, né, ou seja, ele é um medíocre, cai na arrogância né, é, intelectual é, que desprezou dois fenômenos, que eu chamei atenção aqui. Um é que o fato que a grande maioria não teve acesso a esse lugar. Então, figuras como Olavo de Carvalho falam para essas pessoas também. Mas, além disso, tem aqueles que tiveram acesso e perderam, né? que é justamente a reação que o Walter colocou. Eu vejo, né, é, quando a gente analisa... O, o, o espaço intelectual brasileiro, a gente vê um processo de deslegitimação, desqualificação da universidade pública a partir da sua democratização mais intensa que eu não sei como as pessoas não estão percebendo, é, né, atentando para isso. E o quanto tem fenômenos, né, inclusive o ensino à distância, né, que vão contribuir para isso de maneira muito acelerada também. né. É, ou seja, na mesma medida que você democratiza, você deslegitima. Porque, afinal de contas, né, aquele não pode ser um, 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 continuar sendo o espaço legítimo. Então, existe uma batalha que é cultural, que é intelectual, mas que é também política, né, que se dá propriamente nesse campo intelectual. E que eu acho que a gente tem que estar atento a isso. E, e, e desprezar como medíocres né, aqueles que estão... É, nessa batalha, eu acho que não é um bom caminho. Eu escrevi um texto que está num, 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 num livro chamado Educação contra a Barbárie, organizado pelo meu colega Fernando Cássio, lá da UFABC. E esse livro chama-se Guerra em Campo Aberto. A ideia... E eu começo o livro justamente criticando... Chamando, é sobre o Olavo de Carvalho o texto, basicamente, mas criticando... Um debate que aconteceu, não sei se vocês acompanharam, entre ele e uma antropóloga muito é, reconhecida no Brasil, chamada Débora Diniz, que estuda o aborto, questões morais, justamente. E o Olavo de Carvalho, basicamente, ela chamou, ela desafiou o Olavo de Carvalho para um debate. E nesse desafio né, para o debate, ela desqualifica ele com argumentos do tipo, ah, mas eu procurei o seu Lattes, eu não encontrei o seu currículo Lattes você não tem citação, você não tem... E ele acaba com ela, né? E ele fala justamente porque, ou seja, para participar do debate público sobre valores, você tem que ter lápis, né? E ele joga com isso de uma maneira muito inteligente. E, e só para concluir, o que ele está fazendo ali, quando ele faz esse... Né? Quando ele é, responde a ela, no fundo ele está é, questionando um ponto que eu acho que é uma coisa muito espinhosa, muito espinhosa, e que eu acho que a gente não, não é, lidou uhum. isso, ainda com isso de maneira é, muito satisfatória, que é o papel que os expertos têm no debate público, o papel privilegiado. E eu digo que a gente não lidou porque em todo esse movimento contra o negacionismo, a nossa resposta é uma defesa dos expertos, pura e simplesmente. E, e eu acho que isso é muito arriscado, né? Porque tudo bem, né? É, é, vocês devem ter visto o não olhe para cima, né? Don't, não, não é. Dá um lugar, né? Ali, como no caso da Covid-19, né, da pandemia, o que, que tem em comum, né, da vacinação de crianças? Porque na verdade a, a polêmica estava acontecendo no mesmo, o filme estava mais ou menos no mesmo momento da polêmica da audiência pública sobre vacinação de crianças. Nesses dois casos, nós estamos diante de uma catástrofe iminente. Se nada for feito, pessoas vão morrer. Então é óbvio né, que nesse contexto específico das catástrofes, né, da ação rápida, nós temos que, quando é o poder político, tem que recorrer ao conhecimento eficaz. O problema é quando isso se universaliza de tal maneira que você mata a própria democracia. Porque se todas as decisões cabem aos expertos, aonde que o povo então vai decidir? Por isso que, no caso do Brexit, né, tinha uma frase né, da, da, do referendo revogatório, lá, do, do, referendo, do, do referendo do Brexit, era comum você encontrar uma frase, pichada, né, foi um, um mantra. Né? Nós já cansamos dos expertos, a gente quer decidir a política econômica da, da, da Inglaterra. E eles não estão de todo errado né? errados. Vamos lembrar que essas figuras, né, como. O, o Hayek, todo né, o ultraliberalismo, a crítica deles à democracia é justamente essa, né? Que a soberania popular sobre a política econômica deveria esbarrar no conhecimento científico. Né? Que esse sim é que deveria decidir. Claro que o conhecimento científico deles, né? E não... Mas tudo isso para. Estou aqui é, divagando, mas em torno de uma ideia que eu acho muito importante que é, nós, existem muitas armadilhas nesse debate. Né? A armadilha de ridicularizar, né? a armadilha de é, identificar a posição legítima ao conhecimento né? dentro do espaço público, o que é muito complicado, né? e a armadilha de não enfrentar o déficit democrático né? que realmente existe né? e que esses caras, em alguma medida, denunciam, é, claro que denunciam pra, é, né, num, num, num sentido que é para pôr outros expertos piores no lugar, mas, independentemente, existe um déficit democrático que também precisa ser enfrentado, né? É, e acho que a gente deveria é, debater sobre isso, né? De uma maneira um pouco mais um pouco menos
0: positivista, talvez, né? Estou falando aqui, talvez, rápido.
1: Tanto a Natália quanto o Patrick é, tocaram muito nessa questão do papel dos valores. Né? E aí, muito rapidamente, o Olavo de Carvalho estudou muito o comunismo, como teve a sua passagem pelo comunismo, aprendeu né, com os comunistas, mas ele estudou muito também a análise cultural. E toda a, a, a visão né, é, dele, que ele defende, é justamente que a cultura é o terreno mais determinante é, da batalha cultural. No texto do Vitor Marx, é, sobre o Olavo de Carvalho, ele, inclusive, cita um trecho do Jardim das Aflições, né, que eu vou ler, está no texto do Vitor Marx, que mostra muito isso. E ele, ele, aqui é o, o Olavo de Carvalho falando. Né, ele diz: o hábito de olhar as manifestações culturais como um adorno supérfluo, impede de enxergar as tremendas consequências práticas que as ideias filosóficas podem desencadear sobre a vida de milhões de pessoas, que nunca ouviram falar delas e que se ouvissem não as compreenderiam. Então, o que veja, ele, ele não só né, leva a sério a disputa de valores, como ele vai além, ele considera a disputa de valores o principal terreno da disputa política, sobretudo num contexto de crise, aonde né? tudo é possível. Então, mais ainda, para terminar, para que eu sei que vocês têm né, uma hora, o Rui Falcão vai, não vai mandar um raio aqui, porque aquele não, não manda, mas o Walter daqui a pouco cai a live. Eu estou brincando aqui, mas só para dizer que é, eu ia construir um argumento que agora eu fiz essa brincadeira e me perdi. É... Onde estava? Ah, na questão do futuro, que o Walter colocou, da, da visão de longo prazo. Porque a esquerda brasileira, justamente né, na, na, no momento em que tinha mais condições de fazer a disputa de longo prazo, né abriu mão dessa disputa, como o Walter colocou. Né, por uma, e, e segue abrindo né, mão dessa disputa. Né? Ou seja, pensa a coisa numa chave de curto prazo. O grande problema é que, num contexto de intensificação de crises, como eu, eu sempre brinco né, com meus amigos, o futuro não é mais o futuro longínquo, de longo prazo. Num contexto de crise, o futuro é logo ali. certo? Grande estra... Justamente porque a crise é muito intensa, o tempo se acelera. Então, as saídas radicais, né, as saídas inimagináveis, elas tornam-se imagináveis muito rapidamente. E, em alguma medida, é isso que a gente pode aprender com o Olavo de Carvalho, Natália. Eu acho que esse talvez seja o principal ensinamento que ele, é, é, que figuras como ele têm para nos mostrar. Como é rápido, do ponto de vista histórico, a construção de outras saídas. Para nós, parece uma coisa de longo prazo. Né? Quando a gente lê as análises, né? por exemplo, da Camila Rocha, como é que a extrema-direita brasileira foi se organizando lá atrás, desde pequenas comunidades, e fala, nossa, isso aqui demorou uma dez, né? de, um século. Não, eles fizeram isso em menos de uma década. Então, é rápido. Né? Processos culturais eles têm respostas, eles têm resultados muito rápidos, sobretudo em contextos de crise. Né? E eu acho que esse talvez seja o, o, o principal ensinamento do Olavo de Carvalho, né? de figuras como ele. Em contextos de crise, o tempo se acelera, e aquilo que parecia durar mil anos né? se, se desdobra numa temporalidade muito mais acelerada. Né? e eu estou falando aqui de batalha cultural. Né? É, a batalha cultural gera resultados muito, muito mais rápidos nesses contextos é, de, crises, de crise. É, acho que tinha mais coisas, mas eu acho que basicamente... Eu, tinha mais, eu acho que eu tinha alguma outra coisa para falar, mas eu me esqueci. É, acho, que é, acho que tem essa, essa questão né, do, da, da, do futuro logo ali, dessa intensificação... Né, do, da temporalidade é, que eles nos ensinam, que eu acho que é uma, uma, algo que a gente tem que levar muito a sério, sobretudo num ano como 2022. Eu acho que a, a, né, né, aqui eu acho que a gente vai viver num período muito curto de tempo essa disputa é, político-cultural de uma maneira muito dramática. E se a gente não levar essa disputa a sério, né, os, que levar, os, os que estão levando muito a sério essa disputa a ponto de tentar canonizar o Olavo de Carvalho, isso não é brincadeira, isso é sério, né? eles é, vão sair algumas décadas na nossa frente. Né? E eu acho que a gente deveria estar bastante atento a isso. Terminei, Valter. Patrick, Natália, terminamos.
0: Muito bem. Então, a gente agradece a quem acompanhou. Muitas pessoas acompanharam online, outras certamente vão assistir mais adiante. Agradecemos a Natália Senna, ao Patrick Araújo e, principalmente, à professora Maria Carlotto, que, como vocês viram, não apoia a concessão do título de cidadão campineiro <risos> e cidadão de lugar nenhum. <risos> Para aqueles que não sabem, aqui na Câmara Municipal de Campinas foi apresentada a proposta de conceder ao Olavo de Carvalho o título de cidadão campineiro. Como a gente tem outros que eu não vou citar, tão bons quanto, estamos bem. Mas é isso, a gente agradece, agradece a quem acompanhou, temos certeza de que esse programa foi bastante útil para esse debate a que a gente está se propondo. Não sei se a Natália e o Patrick querem falar mais alguma coisa.
3: Não, só agradecer mesmo, acho que foi muito bom, e a gente poderia, é, talvez, Maria, divulgar um pouco desse material que você citou aqui, como subsídio aí para a turma que se interessou pelo debate. Bastante gente deu retorno aqui para gente, que, enfim, é um debate que ninguém está fazendo, ou pouca gente, talvez. Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada mesmo nesses estudos, nessas análises que você é, mencionou aqui, para se aprofundar também. Se puder disponibilizar, depois a gente publica, enfim. Tá bom. bom obrigada.
1: Tá tudo que, a, a grande maioria está disponível.
0: Muito bem, senhoras e senhores, o raio chegou. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bora um Bolsonaro. Em
1: céu azul. Um raio em céu azul.
0: E, e Olavo, boa não noite. Tinha gente.
1: Olavo, mas. É, Olavo não tinha raio.
0: <risos> Médio. Tchau, gente. Um abraço.
3: Tchau, gente. Tchau. Tchau.